Hey, ¿qué tal? Yo soy Neto Velasco, soy fotógrafo y diseñador gráfico mexicano viviendo en Los Ángeles, California. Esto es Café con Fotógrafos. Hoy estoy con Cristian, un buen amigo y fotógrafo de Querétaro en México. Y pues, bienvenido Cristian, ¿cómo estás? Hola Neto, ¿qué tal? Súper bien, ¿y tú? Un gusto escucharte otra vez. Ya sé, ¿hace cuánto que no hablábamos? Años, ¿verdad? Creo que sí, por ahí este, pues era más como darnos like y escribirnos por comentarios o cosas por el estilo, pero así ya personalmente y darnos un, un tiempo para platicar, si ya tenía algunos años. Sí, ya sé, tiene bastante y tiene muchos años que nos conocemos. Yo me acuerdo que todavía estaba en la prepa, ya hace muchísimos años, más de 10 años, ¿no? Y... Sí, yo creo que como 15, ¿no? Más o menos. <ríe> no manches, ¿tanto? Yo por ahí, más o menos una prox, porque... Recuerdo que te conocí, de hecho, en, en el taller en el que trabajaba de reparación. Ajá, sí, claro. Y, y acabas de las clases de, de la activa y los proyectos que estabas desarrollando, algo así. Entonces, creo que sí, yo empecé a, a trabajar hace como 15 años. Entonces, una próxima sí. más o menos de tiempo. No, tiene muchísimo. Yo me acuerdo, primero conocí a tu papá. Sí. Porque, sí, sí. bueno, pues tu papá tiene, no sé si todavía lo tenga, ¿Todavía lo tienen, Cristian? ¿Todavía arreglan cámaras? Sí, ¿Sí? ya se mudó de, de ubicación, está oh. en otro lugar, Ajá. pero este, igual, él está continuando con su labor de reparación de equipo y pues bueno, yo también me quedé con, como con la herencia familiar y también claro. estoy por mi parte reparando. Sí, porque te digo, así fue como, como los conocí a tu papá y a ti. Creo que una cámara mía análoga se descompuso, no sé qué tenía... Y el único Ajá. lugar en Querétaro donde arreglaban cámaras era pues con tu papá. Y sí, creo no, que sí. no me acuerdo ni quién me recomendó, pero bueno, ya fui con tu papá y, y pues yo, yo estaba chavo todavía y me dice, bueno, ¿y tú por qué estás haciendo foto análoga? O sea, ¿por qué quieres arreglar esta cámara? Mejor cómprate una nueva. Cierto. Sí, y, sí. y pues ya arregló sí. mi cámara, empezamos a hablar de foto y fue después que me dijo, oye, tienes que conocer a mi hijo. Um, a él también le gusta todo esto de las cámaras viejitas y análogas y, y ya, y fue ahí ya cuando fui a recoger mi cámara ya estabas tú, de hecho tú arreglaste mi cámara creo Qué chido. sí, tu este, épica legendaria A1 ¿no? sí, pues de es... hecho aquí la tengo junto a mí tú también ah, tienes una, chido. ¿no? sí, 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 justamente ese modelo yo, yo me acuerdo que, que bueno, tú tenías miles de cámaras porque pues en tu trabajo arreglando cámaras y con tu papá, pues ustedes podían conseguir todo, me acuerdo. Sí, la verdad es que por, por ese lado estuvo chido porque tenía hasta cierto punto como la facilidad de, del equipo, uh -huh. cámaras este, que obviamente que nos llegaban a reparación, pues yo me encargaba como de revisarlas, de aprenderle en ese momento que iniciaba, eh, aprender las características, las funciones, el modelo... Eh, limpiarlas, hablar con los clientes, todo eso. Entonces, era muy chido. La verdad es que eh, fueron buenos tiempos y me enseñó mucho también como, pues, de los equipos, de las personas, del trato con la gente, todo eso claro. me, me ayudó. Y, digo, fue como un poco de la herencia de mi, de mi papá, uh -huh. que en un principio me rehusaba. Era como de, ah, bueno, sí, qué hueva. <risa> Más porque es como llevarles la contraria a tus papás, ¿sabes? Claro. Entonces, como en mi plan adolescente, pero... Sobre la marcha y sobre aprender y conocer gente y equipos fue que me encantó y me fascinó y es lo que hago hasta hoy en día también. 
Y, y sigues arreglando cámaras, entonces. O sea, aparte de sí. todo lo que haces en foto, y, o sea, sigues haciendo eso. Sí, la verdad es que no lo he dejado. O sea, ya los 15 años que, que llevo en reparación, los he continuado. Ajá. Y a la fecha me, me recomiendan igual amigos y, y claro. colegas. Porque pues, tienen esa confianza, me llevan su equipo y, y pues yo los reviso también. Claro, pues es que ya, es que te digo, es muy difícil confiarle la cámara a alguien. Y ya cuando encuentras a esa persona, ya es para toda la vida. Y, y de porque, hecho... Bueno, sí, creo que sí, ¿eh? porque como fotógrafo es como, pues, obviamente, tu herramienta de trabajo y es claro. como tu bebé, ¿no? Tu consentido. Así, claro. Güey, pues sí lo llevas con alguien que, que le tengas confianza, que te lo entregue bien en tiempo uh -huh. y forma, todo, y, y que esté así, ¿no? Esté chido. Sí, la verdad es que me gusta también. Pues claro, está increíble. Y oye, y, ok, ¿cómo empezaste a arreglar cámaras? ¿Fue tu papá quien te enseñó? ¿Te sentaste con él o cómo? Sí, yo vivía en la Ciudad de México Ajá. y este, a los 15 años me vine para Querétaro okay. y fue así como que, ah, pues bueno, vamos a aprender este, la chama de mi papá y ver cómo funciona todo esto. Uh -huh. Y fue, fue este, un proceso poco a poco de aprender como pues, prueba y error, obviamente, de ver claro. y, este, y limpiarlas y meterme a Wikipedia a investigar o a hacer pruebas. No manches. Que ya como poco a poco me, me fue gustando. Este, sí, un proceso como, digo, en un principio, creo que más de fuerzas que de ganas. Sí. Pero con el tiempo y con hacer pruebas, experimentar con películas fotográficas, conocer personas, incluyéndote también, uh -huh. que estaba como muy de moda, creo que lo... La lomografía, ¿no? También Uf. en ese tiempo. Sí, hace mucho. Estaba chido, estaba padre como experimentar y jugar ahí con, con la foto en general. Pues es lo que me acuerdo de ti. Eh, y bueno, yo también, o sea, me identifiqué mucho contigo. Por, y, no, y creo que nos llevamos muy bien. Fue porque pues experimentábamos los dos con la fotografía análoga. Y como dices, sí. este estilo de foto, la lomografía. Bueno, ya es una empresa que vende cámaras como para experimentar y todo eso. Y me acuerdo que nos dábamos tips cada que yo iba a al local me decías, oye, intenta esto, o, o me enseñabas Ay, fotos y intentábamos cosas diferentes. Yo me acuerdo que hasta, por ejemplo, algo que me gusta mucho en la cámara análoga, tomaba fotos y como a mitad del rollo abría rápido uh -huh. el compartimiento de la cámara para que le entrara luz y sí, las fotografías... Sí, efecto sí, light leaks, ¿no? Y exacto. Eso me encantaba. Sí. Me acuerdo en la escuela de foto... Uh, cuando uno de mis maestros me vio hacer eso, o sea, me puso una regañiza. Me dijo, no, se te van a velar todas las fotos. Digo, mira, se me va a velar la foto que está aquí enfrente, pero la luz le va, le va a entrar a las fotografías de al lado y pues le va a dar un toque, un toque distinto. Y sí, 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 sí. Eso estaba sí, chido. Pues justo, justo era eso, ¿no? Como, pues, experimentarlo, hacerlo uh -huh. de manera creativa y libre. Claro. Tanto como, ah, pues bueno, voy a buscar este, la composición, la luz perfecta y eh, tener el momento decisivo ¿no? en mi imagen. Uh -huh. Creo que para mí también en, en lo personal fue como un proceso más libre de, de jugar. De, eh, recuerdo que las primeras fotos que empecé a hacer eh, uh -huh. fue así de tener una cámara china, creo que ni siquiera era una marca así Canon ni con era una Kowa. Ok. Clarísima. Ajá. Era reflex, pero no le podías cambiar el lente, era 50 milímetros. Oh, qué chido. Y fue de, ah, pues le pongo un, un rollito blanco y negro, me voy a Ajá. las 
luchas a la arena de Querétaro uh. y ha experimentado, ¿no? Hacer como tomas ahí, este, pues no sé, de lo que me, me inspiraron, me gustaba en ese momento. Claro. Y, y tal cual, el resultado creo que, creo que es la magia de, de este estilo de fotografía, o no estilo, más bien como técnica de fotografía. Uh -huh de analógico. Sí, sí, sí. Creo que esa es parte también de la magia, ¿no? Como el factor sorpresa de que a lo mejor uno idealiza, visualiza una, una imagen, uh -huh. pero en el resultado te puede sorprender o te puede decepcionar, aunque la mayoría de las veces creo que es más satisfactorio también. Claro, de hecho, mira, sinceramente hace mucho no tomo fotografía análoga. Y ahorita hablando de esto, o sea, me, recuerdo todo lo que hacíamos antes y pues me inspira a salir a, a hacer fotos, nada más que pues... No, he, no lo he hecho y siempre digo que lo voy a hacer, pero pues ya, tengo que salir. Ya sé, sí, sí pasa, sí. Es como dejarlo en pausa un tiempo. A mí también, ¿eh? Creo que ya los últimos años que estoy más enfocado en otro aspecto. Claro. Sí lo he dejado también, pero sí. pues bueno, es, es parte del proceso, creo. Claro, y también pues como vamos creciendo, pues hay más necesidades. Yo me acuerdo antes, pues vivía con, con mi mamá y no tenía Ajá. que pagar renta, no tenía que pagar nada. Lo único que me preocupaba era pagar mis, mis rollos para la fotografía y, claro. y pues ahorita no, ahorita ya tengo que pagar renta y la comida y cuidar a mis perros y sí, todo sí. esto es responsabilidades de adulto y pues sí, ya me estoy enfocando más en la foto pues que me genera dinero. Claro, sí, 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 porque es, es una buena inversión, ¿no? De película fotográfica, digo, sí. creo que vale la pena, pero también este sí es un proceso de comprar las películas que afortunadamente uh -huh. sigue habiendo y siguen fabricando ya sé, qué bueno Fuji, todo eso a la fecha uh -huh. pero sí, como dices, es como güey, le voy a invertir tanto a mi rollito, más el revelado más el escáner, <risa> más imprimo y, o sea este chido sí se puede llevar a cabo pero también como en lo personal creo que es, es encontrar a lo mejor eh, a mi cliente uh -huh. que le pueda vender un servicio al podría ser como un servicio extra con esta técnica analógica y que lo valore y lo pague, ¿no? A un mejor precio. Claro. Que, que digo, es, comple es complementario tanto digital y analógico, creo. Son técnicas distintas, pero que al final enriquecen el lenguaje visual, ¿no? De la fotografía y las dos están bien chidas también. Sí, totalmente. Oye, Cristian, ¿y cuándo fue que hiciste el cambio a bodas? Porque pues veo tu Instagram y está... O sea, haces muchísimas bodas, que está súper chido, o sea, tu trabajo es increíble. Pero ¿cómo fue de que, o sea, cómo fue esa transición? ¿O en qué momento Ajá. pasó de que dijiste, ah, ya voy a hacer bodas? Creo que se dio muy de manera natural, casual, Ajá. porque no llevo mucho haciendo bodas ya de manera profesional. Creo que tengo como cinco años a la fecha que okay. ya me lo tomé en serio uh -huh. pero recuerdo que era de amigos que se casaban oh. amigos este, de, de la generación era así como que ah pues tú haces fotografía me gusta tu estilo y, y tu visión ¿no? tú uh -huh. eres fotógrafo y pues, te quiero confiar esa, esa chamba para mi boda no eres ah, una pues, responsabilidad súper grande ¿eh? sí 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 digo en ese momento que, o sea sí era consciente de, de eso pero <risa> No tanto como ahora, ¿no? Ahora claro. creo que sí soy más, más cuidadoso en muchos aspectos y, y sé que no hay como un margen de error, ¿no? No manches, es que bueno. tienes un segundo para hacer la foto, por ejemplo, cuando le pone el anillo. 
O sea, si estás Ajá. lejos o si tu cámara no funciona o si no o algo pasa, te, ya perdiste esa foto y obviamente pues es una foto que necesita necesita la cu cuando sí. se casan. Claro. Oye, sí, ¿te, sí, sí. ¿te ha pasado algo así de que te has perdido algún momento que necesitaba ser fotografiado <risa> y por alguna u otra razón no, no pudiste? Mm. Que, que recuerde, o sea, obviamente sí pasan muchas cosas, pero creo que momentos como ese así de chin, el, estoy en la ceremonia y no tengo el momento del anillo o algo que no lo puedo repetir, Ajá. creo que no, me ha tocado bueno. pues, como, de, como detalles, sí, afortunadamente, que digo, al final de cuentas, en ciertos aspectos, pues, eh, eh, tratas como de premeditar las cosas, ¿no? Y claro. prepararte lo más que puedas para que no haya un margen de error que aunque en un, en un día de bodas todo corre muy rápido y es como todo muy intenso y las emociones están a tope, pues uno tiene que estar como atento a todo, prever las cosas y estar pensando como en qué momento debo estar ahorita para tener una mejor fotografía, ¿no? Para esas personas. Claro. Entonces, este, no sé, sí, sí pasan muchas cosas, pero al final creo que uno lo resuelve como pues ya como profesional, uh -huh. puedes este, también improvisar y resolverlo y, claro. y, y como, no sé, anticiparte un poquito también a los momentos. Oye, ¿y cuando haces bodas, las haces tú solo o tienes asistentes, tienes una segunda cámara o, o cómo funciona? Normalmente voy yo solo a, a las bodas, en la parte de fotografía. Ajá. Hay veces que pues trabajo con amigos de, de video o de otros proveedores de bodas, buen okay. plan o así, uh -huh. pero, o sea, en la parte de fotografía sí, sí voy yo solo por lo general. Órale, este, qué chido. Hay veces que, dependiendo también la cantidad de invitados, yo les recomiendo, oye, pues si son, por ejemplo, más de 200, más de 300 invitados, uh -huh. te recomiendo una segunda cámara para pues, que tengas como otra, otra visión de tu boda, muchas claro. más fotografías y, y sea un, un poquito mejor el resultado. Pero en la parte de la responsabilidad, este, creo que me siento más concentrado yendo yo solo en, en muchos casos uh -huh. y aunque pues sí es como Pesado. un poco más el nervio y, sí. ajá, y así, pero creo que, que pues, no sé, sobre la marcha también y teniendo la práctica ya este, uno aprende a resolver también las situaciones. Claro. Oye, y bueno, di dices que llevas cinco años haciendo bodas. Ahorita, ¿cómo es que te anuncias o cómo te contactan o, o, o cómo? cómo es que consigues estos trabajos? Creo que en mi caso me ha funcionado mucho la recomendación, Ajá. igual que la, la parte de reparación. Ajá. Este, Obviamente pues tengo el, el Instagram y la página, pero uh -huh. no soy como tan clavado últimamente en redes sociales. Okay. Estoy más como este, en el aspecto de, de la persona que me recomiende. Ajá. Y pues bueno, también hay este como directorios de proveedores de bodas. Ok, y ahí, es, y ahí las, también. Las parejas. Y ahí Ajá, también. Denuncias. Y ahí las parejas entran y, y checan, ¿no? También así, ah, pues necesito tal proveedor para mi boda, este, uh -huh. lo contacto, veo precios, este, platicamos, etcétera. Ya una vez que me contactan, ya lo podemos hacer por WhatsApp o por videollamada o por correo. Claro. Y nos ponemos de acuerdo, ya sea en, en persona o a distancia también. Ok. Oye, Ajá, ¿y sí. cómo, por ejemplo, un, una persona, una pareja que se va a casar? Hay, sí. hay mucha competencia en, en todos los ramos de fotografía y en boda, pues también no es, no es excepción. Sí. ¿Cómo? Creo que es mucho más, ¿no? Sí, no, es como sí. Lo, no manches. Es como un chingo de 
fotógrafos, videógrafos de boda, pero bueno, está chido. Pero, oye, ok, esta pareja, ¿cómo se decide? ¿Cómo te diferencias de los demás? O sea, ¿qué es lo que ve la pareja primero? ¿Ve el precio? ¿Has notado que ven el precio o ven la calidad o ven tiempos de entrega o en qué se fija la pareja para, para seleccionarte? Uh, creo que en lo personal uh -huh. trato como de buscar más parejas que me den la confianza creativa en su día okay. para que pues pueda darles un resultado a, acorde ¿no? a lo que yo hago, uh -huh. como el estilo del fútbol. Mm, no sé si llamarlo estilo, pero como un poquito más este documental, uh -huh. eh, no tan posado, que, que sean ellos mismos. Entonces, ese es como el, al, al mercado que quiero llegar. Claro. Pero eh, las parejas hoy en día que pues tienen miles de opciones para elegir de todo tipo de proveedores para su boda, uh -huh. creo que ellos hacen como un filtro. Y sí hay distintos tipos, ¿no? Es como a lo mejor una pareja que se limita un poco más a su presupuesto, ¿no? Y se enfocan y dicen, ah, pues fotógrafo más accesible me conviene a, a mí. Claro. O a lo mejor una pareja que entra a ver tu trabajo y, y les gusta mucho y platican contigo. Eso también es, es parte de, ¿no? Que hagas como el contacto humano con, con esos novios, claro. con la pareja y, y te elijan a ti, ¿no? Porque pues también es, es chistoso porque eres el proveedor, eres un fotógrafo que va a estar 12 horas del día pegados a ellos. Sí. Mínimo que haya como un clic, hay una una confianza, ¿no? De que se pueden estar cambiando, de que pueden estar echando chela con amigos y eso. Claro. Y no pasa nada, ¿no? Sin... Creo que eso es muy, muy importante también. Sinceramente... Entonces, no sé. Ajá. Dime, dime. Sinceramente lo que haces, eh, o sea, ese tipo de fotografía, eh, o sea, conlleva una responsabilidad inmensa. Yo no sé cómo... O sea, lo platicas tan calmado. Por ejemplo, Ajá. yo, o sea, yo no... Hice una boda. Ya ves, cuando vas empezando, pues, le entras a todo, ¿no? Hice una claro, boda sí, bueno. y me di cuenta, dije, no manches, esto está cañón. Y yo soy una persona súper ansiosa. Entonces, hice una boda con mi amigo Rodrigo. Pues hiciste sí. las fotos de su boda también. Sí, y sí. hicimos una boda sí. juntos y, y acabando la, la, el evento dije, no, esto no puedo. O sea, ya hice las fotos, las entregamos bien, pero dije, no, no quiero esto para, para mí. <risa> Sí, creo que a mí me ayudó el hecho de que eh, las primeras bodas que documentaba eran para amigos. Ajá. Entonces, pues sí tenía la responsabilidad, obviamente, de hacerlo bien, entregarles un trabajo bonito. Claro. Pero también te, me senté como un invitado, ¿no? Entonces, pues podía hacer tomas más libres y más creativas para ellos y me confiaban todo, ¿no? Entonces, eso, eso me ayudó mucho. Y ya que lo hice de manera profesional, que ya como que se hizo la cadenita de amigos, con sus amigos que me empezaron a, recomend a sí, recomendar, sí, sí. ya fue cuando dije, bueno, pues ya lo voy a tomar en forma, este, voy a tomar cursos, voy a buscar capacitarme, voy a buscar, este, okay. obviamente, asistir a, a otros fotógrafos de ese rubro. Qué chido. Eh, trabajar en una agencia también, donde ya me encargaban, este, pues un, una boda yo solo y, y uh -huh. así, ¿no? Es como sobre la marcha, hacer este, mucho callo práctica, hasta uh -huh. que, pues bueno, uno aprende de alguna u otra forma a lidiar con distinto tipo de personas, este, distintos gustos, este, distintas bodas, ¿no? Porque eso, eso también está padre, que eh, no es como todo es lo mismo. A lo Ajá. mejor llevan un poquito el mismo ritmo, pero cambia mucho dependiendo de la personalidad de la pareja. Claro. Y el estilo de la boda también. Eso es justo lo que te Entonces, iba a preguntar, porque, por ejemplo, pues bodas, mucha gente se casa. ¿cómo, y es lo que te iba a preguntar, ¿o ¿cómo 
haces que las fotos sean diferentes, pero Ajá. pues ya, o sea, diciendo que las bodas, el estilo de, de la persona y todo eso influye, pues ya, o sea, puedes trabajar mucho mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que sea como, a lo mejor antes se veía como, ah, pues fotógrafo de bodas, era como, ah, pues sí, qué hueva, ¿no? Que es como muy posado y así muy forzado todo, pero Ajá. creo que en los últimos años se ha abierto mucho el, el mercado y a pesar de que supuestamente este encuesta del INEGI de que menos parejas se casan hoy en día, uh -huh. pues esas parejas este, lo hacen más acorde a su personalidad, ¿no? Y claro. los dos trabajan, ya no, ya no tiene que ser como que, ah, pues nuestros papás nos pagan la boda y tenemos que invitar a, a las tías, a los tíos que no conocemos, ¿no? <risa> sí. Y es como una boda mucho más íntima con amigos, con las personas que deben de estar y al final es como, pues celebrar el amor a claro, su estilo claro. y pasarla bien, disfrutar el día y, y puede ser este, una boda a lo mejor muy producida en un lugar muy chingón uh -huh. o una boda este, íntima en un lugar bonito y así, ¿no? También está padre. Oye, y con esto del, o sea, haciendo fotos de boda, pues a, supongo que no todas las bodas son ahí en Querétaro. Ajá. ¿Has, via has eh, viajado por, por hacer bodas en otros lados? Sí, creo que... Le tiro más a eso, estoy okay. como en ese proceso de hacer más bodas destino. Ajá. Este, hace cuatro años eh, me tocó la suerte de acompañar a, a un colega fotógrafo a Ajá. España, a una boda en No Zaragoza. manches, qué chido. Estuvo padre porque, pues bueno, obviamente yo le dije así de, oye, te puedo acompañar, no me pagues nada, quiero hacer portafolio y, y tal, ¿no? Ok. Dijo, sí, claro, déjale, les comento a los novios y, y a ver qué me dicen. Ajá. Entonces yo estaba eh, de vacaciones, bueno, estaba visitando a unas familias allá uh -huh. y coincidió, ¿no? Con la fecha de, qué chido. de la boda. Entonces estuvo, estuvo muy padre una porque fue en un lugar que ya habíamos sido de turistas Ajá. antes, se llama este Monasterio de Piedra. Okay. Que como paréntesis, como tip curioso, se supone que es el primer lugar de Europa que consumió el chocolate ya hecho, ¿no? En forma, se supone que... ¿En serio? Este, uno de, sí, está curioso porque se supone que uno de los monjes de ahí del monasterio Ajá. vino con Hernán Cortés, este, se llevó el cacao y lo preparó ya con canela y azúcar, ¿no? Entonces, ¡Órale! Dije, ¡Ah, qué chido! Como que tiene historia ¡Qué este lugar. chido! ¡No manches! Está súper loco. A los... Sí, está muy cagado. Y a los días siguientes coincidió que este, la boda era ahí en ese mismo sitio y Ajá. pues bueno, ahí, ahí se casaba. Entonces estuvo chido, estuvo padre como pues, ver sus tradiciones, ver su claro. forma de, de celebrar su familia. Entonces pues, me sentía como chistoso, ¿no? Como un alien ahí así como documentando qué hacían este, los españoles y cómo se ponían hasta la madre de perros y echaban desmadre y así, ¿no? Estuvo muy divertido también. ¡Qué chido! Oye, y esto que menciona está... Eh, o sea, yo siento que es bien importante. Por ejemplo, me dijiste, yo fui... Yo le pregunté a este fotógrafo si lo podía ayudar gratis, sin paga, para Ajá. aprender más, para hacer portafolio, para conocer cómo es trabajar en bodas o con gente. Y es algo que yo siempre le recomiendo a todos los fotógrafos. Eh, siempre les digo, pues empieza, a o sea, pregúntale si puedes hacer las cosas gratis o ni siquiera preguntes, o sea, hazlas y diles, mira, hice estas fotos, ¿qué te parecen? Y pues al principio hacerlo sin paga y creo que eso siempre sí. trae cosas buenas. Sí, sí tienes razón, coincido contigo que es, creo que aún hoy en día, ¿eh? o sea, a lo mejor digo, ah, pues me gusta el trabajo de tal fotógrafo. Ajá. 
a lo mejor no lo conozco, le puedo escribir y si coincide alguna fecha o que yo pueda viajar, desplazarme, pues está padre porque le aprende uno la técnica claro. y la manera de hacer sus fotos y pues igual no es como que le vayas a copiar todo, pero no, no, no. de inspiración, de experiencia, de portafolio y claro. más, son como cosas que vas haciendo a tu collage, ¿no? Como ideas que vas tomando para uno desarrollar una forma de trabajo también. Sí es muy importante, creo que eso también de... Claro. Hacer colaboraciones con colegas. Qué, o sea, qué chido que dices esto, porque te digo, yo pienso igual y hasta la fecha sí tengo clientes que pagan y por eso puedo vivir y la renta y todo eso, pero muchas de mis photoshoots también los hago, o sea, sin esperar nada a cambio. Y, sí. por ejemplo, en los fines de semana o cuando no tengo trabajo de paga, prefiero marcarle a algún amigo o alguna amiga o poner en Instagram si alguien quiere hacer fotos y, o sea, hacer fotos por el simple hecho de querer practicar o intentar una luz nueva o, o una cámara nueva y hacerlo pues sin esperar dinero de regreso, claro. ¿no? Sí, sí, pues sí. Y al final este, te llevas la experiencia y de ahí salen oportunidades, ¿no? Siempre, sí. siempre sí, salen. se hace la, la cadenita. O sea, te, sí. no te miento, cada que hago un photoshoot, yo pongo mucho en Instagram y en especial los fines de semana, digo, hey, si alguien mm. quiere hacer fotos, hago mucho de, de moda, como has visto, pero uh, pongo, si alguien quiere hacer fotos, uh, pues contáctenme por, por mensaje directo y pues ya nos ponemos de acuerdo, hacemos fotos y una semana después o dos o tres resulta que alguien vio el trabajo que hice con esta persona y me contrata y así, como dices, hace la cadenita sí. y pues está bastante chido. Sí, está bien padre. La verdad es que sí es lo ideal. Creo que... En cualquier rubro de fotografía, eso uh -huh. lo aplica siempre, ¿no? De este, tener mucha sinergia de trabajo y hacer colaboraciones. Por ejemplo, en tu caso con, con moda, me imagino que con diseñadores, sí, este, claro. modelos, editoriales, maquillistas, etcétera, ¿no? Eso, eso uh -huh. está chido. Mira, lo que, es, lo que yo siempre hago, cuando yo iba iniciando foto, no, o sea, sinceramente no había mucha gente como que soltaba secretos o... o te quería apoyar, o sea, de una manera sincera. Y ahora, eh, digo, no es que sea yo nadie en, en esta industria, pero por lo menos puedo ayudar a gente que va iniciando, ¿sabes? Y de hecho, por eso es sí. el podcast. O sea, para que fotógrafos que van iniciando escuchen historias tanto tuyas como mías y de otros fotógrafos para que, para que vean cómo funciona esta industria. Y aquí en, en Los Ángeles lo que hago es... Eh, si alguien me contacta y quiere asistir en un photoshoot, pues siempre les doy, o sea, siempre les digo que sí. Y también maquillistas sí. nuevos o modelos nuevos. Y, o, o sea, colaboro con ellos. Y otra cosa que Bien. siempre hago, me gusta hacer mucho foto de, de concierto. Entonces, sí. y aquí hay muchos amigos y mucha gente que tiene bandas y son pequeños. O sea, me, pequeños me refiero a que no son famosos o no tienen el dinero para para hacer un photoshoot con, con, con profesionales, pues yo Ajá. siempre en Instagram, bueno, no siempre, pero cuando tengo tiempo, pongo, oye, si eres una, una banda de música y necesita fotos para cualquier cosa, o sea, sin que me paguen, yo os he encantado en ayudarles. Sí, 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 sí. Está padrísimo esa, esa idea y, y hacer colaboración, ¿no? Porque, como dices, a lo mejor hace unos años era... Pues no, nada más es mi chamba, es lo que yo sé uh -huh. y tú arréglate como puedas, ¿no? Y, pero creo que hoy claro. en día eso y, y las redes sociales y YouTube, ¿no? Que puedes ya como aprender también 
Todo. de manera autodidacta y uh -huh. eso es, es, está padre. Sino también otra opción, por ejemplo, para los que empiezan en foto de boda y les gusta como que quieren adentrarse en, en esa área, uh -huh. podría ser pues obviamente este documentar bodas de amigos, de familiares. Claro. Que están en plan de invitados, pues llevar la camarita y, y poner en práctica, ¿no? Obviamente creo que este nuestra herramienta de trabajo, uh -huh. eh, tengo la idea de que nos sirve como para poder practicar diario, utilizarla como una herramienta así visual, aunque sea el teléfono, ¿no? A lo mejor no necesariamente la, la cámara, pero uh -huh. pues bueno, voy en la calle, me gusta algo y voy retratando. Entonces, siempre intentar hacer como eh, hacer la práctica, la chamba de, de estar practicando con fotografía, fotografía, y cuando llegue ese momento, pues bueno, ya, ya tienes como más idea de hacerlo, en el caso de las bodas, uh -huh. pero bueno, ya, ya estás como en un área, este de prueba, ¿no? Ya claro. te puedes poner en práctica todo eso que querías experimentar. Oye, que te voy a hacer una pregunta. Pues sí, tú dime. dices uh, que los fotógrafos nuevos pues lleven su cámara e intenten uh, documentar las bodas de sus amigos. Veo, Ajá. luego yo estoy en los foros de fotografía y leo lo que ponen otros fotógrafos y me, y me da risa porque hay muchos fotógrafos que... Bueno, es que en boda es diferente, pero por ejemplo, tú pues eres el fotógrafo oficial de la boda. Y luego, si, un, uh, si una persona, si un invitado tiene una cámara y se pone enfrente de ti, pues es molesto también, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? A sí, lo que... pasa mucho. Sí, sí pues sí. me imagino todo el mundo y con celulares, pues quiere hacer la foto cuando pues claro, tú eres... Se, se, quejan, se quejan mucho, ¿no? Sí. Que está como todos los invitados y amigos con su teléfono y uh -huh. ya ni, se ve, ni siquiera se ven ellos, ¿no? Como que están ahí haciendo la foto y digo, ah, yo... Yo creo que me lo tomo más como pues, que es parte del evento, claro, ¿no? Es claro. parte del, del momento y del contexto, porque a lo mejor, digo, pues no puedo photoshopar los celulares y que, o decirle a la gente que no los use, pues está padre, ¿no? Porque ellos se quieren llevar, por un lado, ellos se quieren llevar un recuerdo de claro, su día y tener claro. una foto chingona, ¿no? Claro. Y a lo mejor si lo pensamos a futuro, dices, bueno, la pareja si ve sus fotos en 10 años o no sé, uh -huh. los celulares y, y los utensilios como de ese momento van a cambiar, ¿no? La oh. ropa, los celulares, entonces... O ves a futuro y dices, ah, pues mira qué chistoso, tenía un iPhone 11 y está muy cagado. <risa> no había pensado eso. Más bien, como creo que depende de uno cómo lo quiera utilizar. Claro. Si es un recurso creativo o si llega a ser un impedimento. Si es el caso de que, pues de plano se te ponen enfrente, pues bueno, si hay con la pena, pues se aplicarse como, oye, pues dame chance. Oye, sí, bueno, claro. Una y una, ¿no? También sí, claro. Es como lo más... Este, equitativo para todos, creo, pero bueno, si no, pues otro ángulo y no pasa nada. Claro, oye, Cristian, y en cuanto a equipo de foto eh, para Ajá. boda, porque pues para, o sea, es diferente para todos, para boda, ¿cuál, ¿cuál es el equipo de foto que tú usas o que recomendarías para hacer foto de boda? Mm, creo que Ahí, por ejemplo, cada fotógrafo tiene su, su fórmula de trabajo, uh -huh. pero en lo personal este, utilizo una Canon 5D Mark III okay. que acabo de vender. ¿La vendiste? Y una 6D. Sí, sí, la vendí hace poquito. ¿Y, qué, y vas a comprar y, alguna nueva o te vas a sacar con la 6D o, o, o cuál es? Pues los últimos eventos, las últimas tres bodas, las he hecho con la 6D. Ya nada más con esa cámara me he jugado un poco el... Okay. Ahí, el, hacerme el valiente porque eh, creo que 
eh, lo ideal es uh -huh. llevar dos equipos, uh -huh. por cualquier cosa tienes una cámara de respaldo, si claro. se llega a dañar, se te acaba la pila o algo, o el hecho de cambiar, este tienes dos objetivos en las cámaras, entonces uh -huh. el ángulo de visión es distinto, te ayuda a no perder momentos ¿Qué objetivos, y asegurar tu trabajo. ¿Qué objetivos recomiendas o cuáles son los que tú llevas uh, cuando haces foto de boda? Eh, pues normalmente llevo un 24. Ok. Un, que es más como para los momentos de la fiesta o si el lugar es muy pequeño, muy reducido. Uh -huh. Llevo un 35 milímetros. Uh -huh. Que ese, la verdad, me sirve casi para el 80% de la boda. Ok. Con eso es así como, ah, pues puedo hacer este tomas de retrato más angulares y claro. no hay pierde. De hecho, ese, el 35 milímetros es, es mi favorito. O sea, para sí, todo. está bien padre. Pero bueno. Con yo, ese te da súper bien para, para, todo. para documentar muy bien todo. Ajá. Oye, llevas entonces 24, el 35, ¿y cuál fue el otro que dijiste? Y un 58 que es este manual. Es 50. una cámara oh. análoga, de hecho. Claro, pues tenías... <ríe> no esperaba menos de ti, Cristian. Pues con todas la, la, las cámaras análogas y los lentes, pues qué chido que lleves un, un objetivo así. Sí, que digo, la, me, me gustaría más este ahora este año como proponerme, obviamente llevarme mi cámara digital, pero llevar este... ¿La análoga? Mucho, llevar una... Olga, esto Uf, es este de formato medio, medio con ajá, llevar como una película blanco y negro ahí, ¿no? Qué llevar chido. otra point and shoot, Olympus, que este es como rápido de apuntar y disparar con un uh -huh. Kodak este, 800, ¿no? Uf. Y llevarme una pola, yo creo que eso me, me gustaría mucho y sería como un poco más retomando lo que hacía en un principio y lo que me, la técnica que me gusta mucho de claro. lógico. Y asegurarlo, obviamente, con la parte digital. Claro, Ese claro. Es como mi, mi ideal este, en documentar bodas, ¿no? Pero obviamente, pues, es invertirle a, a, a la película fotográfica, al revelado, en sí. todo eso. Pero bueno, igual igual se puede también. Y como te decía en un principio, saberse lo vender a los clientes, que ellos uh -huh. lo valoren. Uh -huh. Y ese sería un plus también. Claro, porque pues creo. puedes cobrar tantito más y compras estos, claro, sí. estos rollos y llevas ese tipo de cámaras y... Pues yo me imagino si al final, ya cuando entregas todas las fotos digitales y el book y todo lo que les entregas, imagínate entregarles eh, unos tres cuadros del, del rollo sí, y con la foto impresa. Increíble. Y yo creo que sí se anda a sacar de onda ahorita que digan, uy, qué chido. <risa> sí, está, está padre, ¿no? Como que es, me, ha, me ha pasado que hay este abuelitos así en bodas uh -huh. que llevan su cámara de, de película. Qué y chido. Así, está súper chido. Entonces es como... Pues esa magia, ¿no? También de, de hacerlo en físico, de tener un formato físico que puedes este, eh, guardar. Claro. Está chido. Entonces, como sacar una polar en una boda y darles en el momento sus fotos, ¿no? De cuando tengan un uh -huh. espacio libre los novios en su mesa, les llevas unas fotos y, y las ven. Eso, eso está padre también. Creo que lo valoran. Aparte... Lo valoran hoy en día. Eso está chido. Sí, la verdad. Aparte, encuentras como ese equilibrio del trabajo que a fuerza tienes que entregar con digital y como que por tu, o sea, por el tipo de fotografía que a ti te gusta hacer personal, pues llevar la análoga pues como que equilibra un poco eso, ¿no? Sí, 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 claro. Qué chido. La verdad que está, o sea, muy interesante todo esto de bodas. Te digo, yo hice una y ya, o sea, dije, no, no puedo. <risa> hice una boda porque pues te digo, todos pues intentamos hacer cosas, ¿no? 
Hice la boda y lo chido es de que pues, las, bogas, las bodas las pagan bien. Y con eso pude comprar equipo fotográfico para hacer el tipo de foto que me gusta. Fue, sí. fue como lo bueno de hacer bodas. Y, pero sí, te digo, no, ya no me meto en, en eso. Ya no te adentraste más. Dijiste, no, ¿sabes que Si es como una chambota. Digo, también la parte sí. de la edición, ¿no? Porque, sí, no más. Bueno, te, te, te dispones a, a dedicarles el día completo a esa pareja que está súper chido, es su día y es como, pues ya que le invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo a ese día, Ajá. uno tiene que ser lo más consciente para tener la responsabilidad, el, el hacerlo lo mejor que se pueda y de la mejor forma saber improvisar también el día. Claro. Y pasadas esas 12 horas es como que, güey, sí tenía así madreadísimo de, de la espalda y sí, cargando no equipo. Y cuidado, tienes como que sortear muchas actividades a lo largo del día. Uh -huh. Entonces, este, pues sí, es, es algo que creo que es como a, a hacer ejercicio, ¿no? Requiere condición y requiere sí, no y, y paciencia y todo. Creo que paciencia es más la parte de la, de la selección y la edición. Ah, en lo personal. Es que no me imagino ni cuántas fotos, o, o, o sea, una boda cuánto dura, o sea, cuánto tiempo estás con, con los de la boda, ¿12 horas? En promedio son 12 horas, desde los preparativos Ajá. hasta la fiesta, más o menos. Puta, no me imagino cuántas fotos, o sea, tienes al final y hacer sí. la selección, así ver todas esas fotos y seleccionar cuáles sí, se van, cuáles se quedan. No manches, Cristian. Te digo, yo tengo photoshoots que duran máximo... No sé, a ver, lo máximo que he hecho fotos eh, como cuatro horas. No manches, para uh -huh. seleccionar ese, esas fotos fue... O sea, me tardé una semana. Wow, sí, 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 porque obviamente es mucho más a detalle, ¿no? Imagino uh -huh. que a lo mejor podría ser como una pose muy similar, pero bueno, ahí se ve un poquito más el ángulo de la modelo, o, uh -huh. no sé, más en foco, lo que tú necesitas. Claro. Que es, es un poco parecido a la parte de selección, ¿no? Yo les digo, bueno, en promedio voy a estar tomando entre 2,500, 3,500 fotos, Ajá. más o menos. Ok. Pero obviamente digo, como, o sea, hago muchas fotos porque en un momento lo tengo que asegurar, ¿no? Por ejemplo, las fotos familiares. Uh -huh. Es de que, bueno, a lo mejor alguien cerró los ojos en ese momento ah, o claro. está desenfocada o no es el mejor ángulo. Entonces, uh -huh. una de tres seguro me tiene que servir, ¿no? Y claro. un gran filtro de de esas fotografías, pero no sí, aún así sí son muchísimas que tienes que estar viendo claro. una por una y ya una vez este seleccionas, pues obviamente viene la, la parte de edición y así, entonces sí es un proceso un poquito que requiere tiempo, <risa> muchísimo. Está padre, se puede, se puede disfrutar también, pero sí es este, sí, me imagino. sentarte y, y dedicarle tiempo también. Oye, Cristian, y te, por ejemplo, cuando les dices a, esta, a la pareja, ¿no? Pues normalmente tomo entre 2.500 fotos, 3.000. ¿No te han dicho así como, oye, pues toma menos y, y cóbranos menos? <risa> me, ha, me ha pasado, <risa> este, que me, me, por ejemplo, yo les digo, bueno, la cobertura es de 10 horas. Uh -huh. Si quieres horas extras, te cuesta un poco más, ¿no? Ok. Dicen, ah, va, está padre. Oye, pero entonces este te pagamos el total y nos puedes cubrir un día el civil. Nos vamos a casar por el civil tal fecha. Mm. O sea, dividir, como que quieren dividir el tiempo, ¿no? De esas 10 horas dicen, ah, no, pues un día manches. hacemos este la sesión de, de familia. El otro día hacemos el civil y ya nos queda como nada más para la parte de de la ceremonia y la fiesta, el día uh -huh. de la boda y a las cinco horas restantes, ¿no? Por decir, como que sí intentan... En, no, me pasó en 
creo que nada más una ocasión. Ok. O algo así que me pasó. Dijo, pues no, realmente es como, pues el día que tú estás haciendo tu boda, ese día te está dedicado ex exclusivamente para ti y claro. es tal cual el que te estoy cobrando, ¿no? Si quieres adicional una sesión o, o civil o otra cosa, ya es uh -huh. este, aparte. Claro. Pues, aparte. Oye, Cristian. Sí, sí, hay muchas cláusulas también. Sí, este. me imagino. ¿Y tienes contratos o cómo ven todo esto? Sí, 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 todo lo manejo por contratos. Qué chido. Una vez que, que platicamos en persona que, o, o por videollamada o, o correo, este, me dicen, pues, ¿qué es lo que tienen planeado? ¿Qué es lo que este, van a organizar para su día? Y, pues, yo les recomiendo, ¿no? Al menos para las fotos de familia y retratos de ustedes, que eh, tienen dos horas mínimo para tener esas fotos aseguradas. Ok. Muchas veces, creo que la mayoría de las veces, no, no dedican ese tiempo para las fotos. Por lo regular son una horita o me han tocado que así en 15 minutos sesión de ellos, sesión de familia y sesión de las damas. Y los damos, ¿no? Entonces, como todo muy a las carreras, pero sí, me se puede lograr y, y se salva al final de cuentas. Claro. Entonces, este, en la parte del contrato, pues sí se especifica mucho los tiempos de entrega, uh -huh. qué servicio les estás dando los anticipos y a lo mejor cláusulas muy específicas uh -huh. en las que dices, bueno, a lo mejor sí en el día eh, no se puede salir porque hubo un accidente o oh. no sé, como cosas cosas ajenas en las que tú no te puedes ser responsable, pues también claro. ellos tienen que estar conscientes de eso. Claro. Son como detallitos muy específicos. Sí, no, pues sí, o sea, te digo, en bodas no me imaginaba... Uh, todas estas cláusulas, pero pues es súper importante. Yo también, como fotógrafo, cualquier photoshoot que hago, uh, o sea, tengo contratos por si falla cualquier cosa o, o para especificar exactamente qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a entregar, cuándo lo voy a entregar, qué precios, etcétera. Y creo que sí, sí es súper, súper, súper importante esto de los contratos. Sí, 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 la verdad es que sí. De común acuerdo, a lo mejor simplificarlo para, para los clientes, que no sea así como un listado interminable claro. de, sí, tedioso. de cláusulas, uh -huh. pero las cosas más importantes, ¿no? Que, que sean de común acuerdo y, y les convengan claro. ambos, tanto al fotógrafo como al cliente. O, oye, ¿y hay algunas fechas, algún mes en, o alguna estación del año donde haya más bodas que en otras? Porque, por ejemplo, no sé si en invierno se casa mucha gente... Sí, creo que acá en México por lo regular es este, ahora, eh, que es este? Abril, mayo, creo que es cuando se casan, okay. dejan pasar vacaciones, vacaciones Ajá. de verano y regresan como octubre, noviembre y principios de diciembre es como cuando hay más, más bodas, no sé a qué se va, pero sí, <risa> que me ha pasado también este, la excepción quienes se casan en enero Okay. Está, está chido porque pues normalmente haciendas, este, floristas, demás proveedores de bodas, es como, ah, pues no tenemos chamba, te podemos dar un mejor precio, oh. principalmente las haciendas, y, y les hacen un paquetazo así, todo incluido. Y tú Entonces, también das mejor también está chido. das mejor precio cuando no hay tanto trabajo en los meses. Cuando es enero, Ajá. híjole, dependiendo de la, la, la situación, ¿eh? porque uh -huh. creo que como freelance sí lo he hecho a lo mejor en así como, ah, pues una fecha que necesito cubrir o en temporada baja, por claro. decirlo, si sí, aplico igual alguna promoción, si sí puedo sacar como algún descuento extra o algo. Claro, oye, y ahorita tú eres tu propio jefe, o sea, tú haces todo sí. o sigues trabajando en la agencia que mencionaste o no? 
Eh, no, de dos años a la fecha ya estoy uh -huh. como autónomo, como freelance, okay. y ya me encargo tanto de, de este aspecto de la fotografía de bodas como lo complemento entre semana de reparación de okay. equipo fotográfico. Qué sí, chido. Ya estoy más, está chido y es como pues, de más responsabilidad, ¿no? Tú sabes, claro. disciplinarse y llevar este contador y secretario. Bueno, o sea, tú eres tu propio todo, entonces sí. está, está padre, pero... Es parte del encanto. Es lo que muchos fotógrafos también me preguntan. Por ejemplo, yo no estoy, yo no estoy haciendo foto todo el día, o no es lo único que hago. De hecho, creo que hacer foto es como un porcentaje muy bajo de lo que hago, porque mm. tengo que ser mi propio contador, o tengo que juntarme mm. con, con gente que sepa hacer esto, hacer los contratos, buscar clientes, promocionarme, anunciarme, y pues el hacer sí. foto ya, o sea, ya no es, ya no es lo que ocupa todo el, todo el tiempo. Editar, ¿no? Editar, no manches. Aunque, mira, sí. yo siento que en lo que hago es mucho más sencillo porque los clientes no son tan estrictos. O sea, no es como tú que haces bodas, que es solo un día en su vida, ¿me entiendes? O sea, es el día más importante de su vida. Sí. Y lo que yo hago mucho de foto de, de redes sociales o de catálogos o fotografía de conciertos o skate, o sea, no, no es un día que se puede repetir. Y, o sea, no tengo que editar tanto, ¿sabes? Entonces, pues ya, sí. te digo, aprendí a ponerle filtros a la cámara para... A mí me gustan mucho las, los, las fotos muy contrastadas con cielos muy azules y todo eso. Y, sí. y muchos de mis clientes, como te digo, hago fotos de redes sociales y skate y lifestyle y todo eso, me piden muchos las fotografías. O sea, en cuanto acabamos el, el photoshoot, me las están pidiendo para subirlas a redes sociales... O, sí, sí, sí. o a diferentes medios, entonces pues ya le pongo filtros a mi cámara y, y, y no tengo que editar mucho y, y creo que es... O sea, eso me beneficia. Eso ayuda, ¿no? Sí, eso está súper sí. chido. Súper, súper. Sí, es una herramienta que ya desde cámara lo puedes hacer, que es la uh -huh. gran ventaja, ¿no? Por eso, por eso también decidí vender mi equipo que tenía, porque digo, bueno, ya prefiero como simplificar las cosas, llevarme claro. una cámara este, que no me vaya a fallar y, uh -huh. y los lentes pero desde cámara ya puedes este, exportar las fotos y cuanto antes las puedas publicitar y publicar para el cliente, pues me, mucho mejor porque empieza a fluir el trabajo y empiezan a etiquetarte y, y no sé. Claro. Que también está padre entregar lo más rápido posible a, a tus clientes. Claro, está muy chido. Oye, Cristian, y por último, ¿qué tips le podrías dar a fotógrafos que quieren iniciar en foto de, de boda o, o fotografía análoga o de, de cualquier tipo? Creo que eh, hoy en día con la tecnología que tenemos y que se ha democratizado el uso de la fotografía, uh -huh. está padre, está muy bien que sea una herramienta complementaria a cualquier profesión, pero creo que eh, específicamente en, en la fotografía de bodas, eh, si te gusta, si quieres encontrar algún como un mercado meta en uh -huh. esta rama de la fotografía, lo tienes que hacer de manera muy consciente y darle el valor a las personas y al día este, para hacerlo lo mejor posible. Claro. Creo que eso es como muy, muy importante, ¿no? Dices, hey, pues estoy documentando el... Puede ser el día más feliz para esas personas uh -huh. y es único e irrepetible. Tengo que hacerlo lo mejor que pueda, como si fuera mi boda, ¿no? Y claro, claro. Estar como todo el tiempo en la mejor disposición y estar como enfocado y todo. Y ser responsable en las entregas. Uh -huh. y, 
y respaldar, que también es súper importante respaldar los archivos, asegurar, ¿no? Ajá. Espérame tantito, creo que se, se puso en altavoz, esto está muy raro, pero bueno. Ok, ok. Estabas, dis ¿ya arreglaste tu...? Ya, creo que ya. ¿Ya? Sí, ya, Entonces, se escuchó raro. <risa> se cortó un poquito no te preocupes, estabas diciendo entonces respaldar fotos y, y ¿qué más? respaldar las fotos, hacerlo obviamente con toda la dedicación para ese día, para esas personas Ajá. y este, pues, si lo quieres hacer de manera profesional, obviamente apoyarte de personas que tengan experiencia y acompañarlos claro este, creo que va fluyendo un poco en lo personal que lo hice creo que de manera muy natural y como que llegó así a su tiempo, me ayudó mucho porque, digo, me, me enfoco más en las personas, creo, obviamente es tu uh -huh. trabajo y tus ingresos, pero si lo haces como buscando en un principio así como el beneficio económico, claro. pasa a segundo plano las personas, uh -huh. eso se nota en el trabajo. Sí, claro. En estadio, creo que sí. Totalmente. Oye, pues muchas gracias. Cristian, gracias por darme tu tiempo para estar en este podcast. Gracias a ti, Neto. Estuvo bien chido. Muchas gracias, Cristian. Nos vemos. Saludos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Café con Fotógrafos. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Neto Velasco o en www.netovelasco.com o www.cafeconfotógrafos.com Si quieres ser parte del podcast, colaborar o patrocinar algún episodio, contáctame por Instagram o mi sitio web. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio de Café con Fotógrafos.